0: Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos a síntese, a né? explanação do nosso, do nosso podcast, né? E aqui, senhoras e senhoras, o prof irá abordar uma temática aqui muito importante para que nós, ou para que vocês possa fazer uma análise né, Deste desta temática. Mas que temática é essa, prof, desse podcast? Nós iremos abordar o poder da leitura. Mas o que é isso, prof? O poder das leituras, né? Da leitura. Descubra os benefícios e vantagens do hábito na vida dos leitores. E aqui, senhores, nós iremos fazer uma viagem no, no livro do Nicolas B. Alcântara. Mas eu começo indagando a todos vocês, perguntando: você sabia? Apenas seis minutos de leitura diária silenciosa são suficientes para você relaxar? Isso mesmo, isso é uma afirmação, senhores, você sabia? Apenas seis minutos? Eita, prof, você foi longe. Sim, é isso mesmo. A minha intenção é provocar você. Não parece mentira? Mas que indagação, prof. Mas foi tudo comprovado no estudo britânico da Universidade de Sussex. Esse pedacinho de tempo no seu dia já é suficiente para reduzir a frequência cardíaca? E aliviar a tensão muscular. Inclusive, segundo o mesmo estudo, ler durante seis minutos funciona melhor para o relaxamento do que ouvir música. Passear ou beber uma xícara de chá. Ler é como beber e comer. E aí, senhores, o espírito que não lê, emagrece. Como o corpo que não come... E nesse podcast, você descobrirá de forma simples e direta os benefícios, as vantagens e o poder da leitura sobre a vida dos leitores, além de dicas para incentivá-lo ao hábito ou, quem sabe, aderir a ele. Senhores, aqui eu irei Falar do guia, né? Guia dos pontos que serão abordados neste podcast. Aumento da criatividade e imaginação. A leitura é inimiga da ansiedade e depressão. Ler te torna uma pessoa muito mais inteligente. Você pode trocar pílulas de remédio por livros. Senhores, seus níveis de estresse podem baixar em até 68% com a leitura. Mas é isso mesmo, senhores. É isso mesmo que o prof está falando. O que mais, prof? Me conte mais aí. Você... Precisa ou precisará de concentração para ler, mas é ler que te trará concentração. Aprimoramento do vocabulário, maior capacidade de persuasão, a leitura previne doenças como Alzheimer e outros tipos de demência, além de melhorar o funcionamento do cérebro. Um livro de, de encora, eh, te encoraja a se mover em direção ao seu sonho. Desenvolvimento do pensamento crítico. Maior qualidade nas relações interpessoais. Gera empatia. Auto, autodesenvolvimento contínuo. E dicas para incentivo. Mensagem final. E aí, senhores, o que mais, prof? É isso. O prof irá fazer uma, uma abordagem espetacular desse, dessa temática brilhante. E tenho plena convicção que depois que você viajar junto com o prof André Paulo, nessas dicas, você será outra pessoa. Então, vá a dica aí do prof André Paulo. Então, no próximo, iremos... De início, fazer uma belíssima introdução sobre a temática. Show, papai, vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo, como Deus é maravilhoso. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje eu quero fazer aqui uma dedicatória a todos os meus ouvintes, né? E também aos grandes leitores. Senhoras e senhores, ao contrário das dedicatórias convencionais, eu dedico este podcast aos leitores, aos ouvintes e agradeço também ao grande Nicolas, né? O autor desse belíssimo, dessa belíssima obra. É, senhores, agradeço a Deus também por ter me guiado por este caminho. A meus pais, Dona Domingas Rodrigues e Menezes, e eu ao José Menezes, irmãos e amigos, então são tantos irmãos, que no qual não irei falar o nome de nenhum, porque são vários, com os quais descobri os melhores aprendizado da minha vida. Mas eu começo indagando a todos vocês: Por que aderir ao hábito da leitura, prof? Senhoras e senhores e senhoras, sejam livros, né? Leitores digitais, gibis, jornais ou revistas, não importa o formato. Somente o simples ato de ler é uma das oportunidades mais democráticas e acessíveis de desenvolvimento pessoal e espiritual que existem. É por meio dela que a pessoa se desliga do mundo real, quebrando as fronteiras da sua imaginação e descobrindo novos universos, sem quer sair do lugar. Encontrar um tempo para ler é um processo que permite a expansão de si mesmo, criando abertura para infinitas possibilidades e trilhando o caminho para o despertar pleno do potencial. Um leitor contínuo tem maior chance de absorver conhecimento do que aquele que não é. Compreender os motivos que faz dela algo tão importante fará com que torná-la, com que torná-la um hábito seja mais fácil, principalmente para aqueles que não têm tanta proximidade com os livros. Então, neste podcast, você descobrirá de forma simples e direta os benefícios, as vantagens e o poder do hábito da leitura sobre a sua vida, além de dicas para incentivá-lo ou, quem sabe, aderir a ele. É um podcast, senhores, curto, senhor, de, de entrada, que você pode matá-lo em um em minutos, em uma hora. Beleza? Te desejo uma ótima escuta deste podcast. Gratidão né, a todos os meus ouvintes, ao grande autor também dessa obra espetacular, que é o Nicolas B. Alcântara. Esse cidadão, tira o chapéu por ele, né? Todos aqueles que que contribui para o desenvolvimento do, do ser humano. Show, papai, vamos que vamos. vivo o Prof. André Paulo. E, senhores e senhoras, lembrando que é, nós iremos abordar toda essa temática de forma bem, bem tranquila. Beleza? Próximo iremos falar sobre aumento da criatividade e imaginação. Show, papai, vamos que vamos. vivo o Prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos, senhores e senhoras, agora sim adentrar naquelas, naquelas guias né, dos pontos que serão abordados, né? eu já explanei na apresentação anterior e aqui a gente começa falando sobre o aumento da criatividade e imaginação, uma das coisas mais legais de se mergulhar em um livro, senhores, é a sensação de sair da sua realidade e se colocar no corpo de outra pessoa. Mas isso não acontece só no sentido figurado. Pode acontecer no sentido biológico também. Cientista da Universidade de Emore, nos Estados Unidos descobriram que ler pode afetar o nosso cérebro por dias como se realmente tivéssemos vivenciado os eventos sobre, a qual, sobre o qual estamos lendo senhores e senhoras para chegar a essa conclusão os pesquisadores analisaram os efeitos da leitura usando ressonância magnética funcional. Até então, os estudos feitos só focavam os efeitos imediatos da leitura, com vocabulários, ou aliás, com voluntários lendo história curta dentro do, do scanner. Desta vez, foram analisados os efeitos posteriores. Para isso, 21 estudantes da universidade participaram do experimento por 19 dias consecutivos, onde todos eles tiveram de ler Pompeia, livro de 2003, escrito por Roberto Arias. A história segue, uma, segue um protagonista que está fora da cidade de Pompeia e percebe vapor e coisas estranhas acontecendo ao redor de um vulcão, tentando voltar para lá a tempo de salvar a mulher que ama. O livro foi escolhido por ter uma forte linha narrativa e ser emocionante, cheio de suspense, o que era importante para que os leitores pudessem realmente se envolver com a história. O resultado foi impressionante. O cérebro dos leitores estava funcionando como se eles estivessem realizando uma série de atividades físicas que eles não haviam feito, mas o personagem do seu livro sim. As mudanças neurais que encontramos associadas às sensações físicas e de movimento sugerem que a leitura de um romance pode transformá-lo para dentro do corpo do protagonista. Nós já sabíamos que boas histórias podem colocá-lo no lugar do outro em sentido figurado, mas agora estamos vendo que algumas coisas acontecem também biologicamente, disse Bernice, um dos pesquisadores. E é importante notar que essas mudanças neurais não eram apenas reações imediatas, já que persistiram, não só pela manhã seguinte às leituras, como também durante os cinco dias após os participantes terminarem o romance. Como estudo, como o estudo acabou depois desse tempo, não se sabe o quanto essas mudanças neurais podem durar. Muito mais do que viagens ou conhecimento, os bons livros, quando aliado com uma boa leitura, nos proporcionam uma riqueza incalculável. A sabedoria, a sabedoria gerada pela reflexão interior daqueles que possuem conteúdo valoroso. Portanto, leia bons conteúdos para ser mais criativo e sábio. Amém, irmão! Amém, prof! Glória a Deus! No próximo item, iremos falar sobre a leitura é inimiga da ansiedade e depressão. Show, papai! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos... Senhores, hoje nós iremos ao item 2 do nosso podcast... E aqui iremos falar sobre a leitura inimiga da ansiedade e depressão. Mas eu começo esse item fazendo a inter interrogação a você. Você conhece os, os renegados livros de autoajuda? Belíssima pergunta, prof. Eles são os melhores no combate? a quadros depressivos, pois esses pacientes precisam de intervenções mais diretas em seu tratamento. Em estudo da Universidade de Office, Liverpool, comprovou que adultos que leem apenas 30 minutos por semana Declararam estar 20% mais satisfeito com sua vida do que não leitores. Isso se deve, senhores. Isso se deve porque pessoas que leem têm mais facilidade em fazer planos, tomar decisões e organizar prioridades, refletindo em sua autoavaliação, mais satisfeita. Então, senhores, em apenas seis minutos de leitura diária silenciosa são suficiente para fazer, ou melhor, para você relaxar. Isso mesmo. Apenas seis. Mas eu indago a você. Não parece mentira? Mas... Foi tudo comprovado no estudo britânico da Universidade de Sussex. Esse pedacinho de tempo no seu dia já é suficiente para reduzir a frequência cardíaca e aliviar a tensão muscular. Inclusive, segundo o mesmo estudo, lê Durante seis minutos funciona melhor para o relaxamento do que ouvir música, passear ou beber uma xícara de chá? Ler é beber e comer? O espírito que não lê emagrece, como o corpo que não come. Então vá a dica do prof. André Paulo. No próximo iremos falar sobre ler te ajuda, ou melhor, ler te torna uma pessoa muito mais inteligente. Claro, prof. Amém, irmão? Amém, prof. E vamos que vamos. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje eu estou aqui, senhores e senhoras, para explanar o item 3 do nosso podcast. E aqui, senhores, irei falar a seguinte mensagem a todos. Ler te torna uma pessoa muito mais inteligente. Claro, é evidente. Alguma vez você estava lendo um livro e antes de terminar, adivinhou como ele acabaria? belíssima pergunta, prof. E isso aconteceu porque quanto mais você lê, mais aprimora a sua capacidade analítica. Isso reflete nas suas decisões. Aplicando isso à vida social, a melhor capacidade crítica e analítica podem fazer total diferença numa sociedade? Afinal, quanto mais pessoas bem informadas e inteligentes mais chance de ter um sistema político, econômico e cultural que funcione bem. Muito se fala hoje de inteligência emocional, a capacidade de lidar e entender seus sentimentos e os de outras pessoas é uma valiosa qualidade. O conhecimento encontrado nos livros e o exercício de compreender personagens e fatos também são capazes de trazer um incremento na sua inteligência. Beleza, senhores? Na sua inteligência emocional? Então, vá à dica do prof. André Paulo. No próximo, iremos falar sobre. Você pode trocar pílulas né, de remédio por livros. Então, senhores, cada tópico é melhor do que o outro. Então, fica ligado. Espero você no próximo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao, ao item 4 do nosso podcast. E aqui nós iremos falar da seguinte frases. Então, iremos analisar essa mensagem. Você pode trocar pílulas, né, de remédio por livros. Então, por que, Prof? Porque as pessoas que entram no consultório da terapeuta americana Alison Guerre Coutinho, ele sai, a pessoa sai com, em vez de receitas, listas de leitura. A doutora criou o biblioterapia, biblioterapia. Um método né, de tratamento que ela, baseado na experiência né, de cada paciente, indica livros que o ajudarão a superar dificuldades e melhorar a sua qualidade de vida. Beleza? Então, na pesquisa, retrat retratos da leitura quem identificou o perfil de leitores e não leitores do Brasil. O maior motivo citado para não ler foi falta de tempo, mas isso não é motivo. É desculpa, viu, pessoal? Fica ligado. Como já falamos, apenas seis minutos diários de leitura já pode fazer a diferença na sua vida. Então, leitores regulares são mais capazes de gerenciar seu tempo e suas atividades, realizar tarefas com mais sucesso, etc, etc, o que na prática... Dará mais tempo para aproveitar outras coisas boas da vida. Trate a causa e não o efeito. As, conserte a torneira que pinga constantemente e não arrume mais baldes para conter o vazamento. Beleza? Então vá a dica do prof. André Paulo. No próximo item nós iremos falar. Seus níveis de estresse podem baixar em até 60% e 8% com a leitura. Então, eu vou dizer o porquê disso, tá? No próximo áudio. Show, papai! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o Prof. André Paulo. Senhoras é e senhores, hoje nós iremos ao estudo sobre os seus níveis de estresse. Mas o que, que é isso, Prof? Nós estamos falando sobre o poder da leitura e aqui, senhores, no item 5 do nosso podcast, nós iríamos falar sobre o estresse. Então, quais os benefícios da leitura na redução dos níveis de estresse em nosso corpo e em nossa mente? Seus níveis de estresse podem baixar em até 68% com a leitura. Então, uma das coisas tão simples quanto ler Ajuda muito a baixar os níveis de estresse. Pode parecer uma, uma simples distração, mas a leitura realmente pode alterar drasticamente a sua rotina, trazendo calma, relaxamento e tranquilidade para os seus dias. E ainda, ler 30 minutos por dia pode adicionar dois ano a mais de vida, pesquisadores da Universidade de Yale realizaram um estudo com mais de 20 mil pessoas e descobriram que as pessoas que ao longo dos anos liam mais de 30 minutos por dia tinha um tempo de vida média dois anos maior do que as que não liam. Também os leitores de livros que relataram realizar mais de 3 horas de leitura por semana eram 23% menos propensos a morrer do que seus colegas que liam apenas jornais e revistas. Um outro estudo comprovava que a leitura desperta nas pessoas maior sensibilidade em relação às situações que as rodeiam. Isso significa na prática que... Uma sociedade leitora tem mais chance de se compadecer com problemas alheios e praticar ações de caridade, mesmo as simples do dia a dia. Se pudéssemos ler as histórias secretas de nossos inimigos, veríamos sofrimento bastante para desarmar, nosso óleo. Amém irmão, amém profe, glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao nosso sexto item do nosso podcast e aqui senhores, iremos fazer uma análise, uma análise Sobre a seguinte mensagem Você precisará de concentração para ler Mas é ler que te trará concentração Sabemos que não é fácil para todo mundo reservar um tempo para a leitura A rotina, lugares cheios, transporte público desconfortável Cansaço e é de certo mas acredite ler especialmente em lugares com mais barulho é uma forma de praticar concentração e isso afeta positivamente o seu desenvolvimento já dissemos que uma pessoa que lê mais tem maiores capacidades intelectuais e isso por si só já é uma vantagem mas isso também afeta a maneira como as pessoas te veem. Uma pessoa mais segura e articulada é quase que automaticamente mais bonita aos olhos dos outros. Não é magia, não. É leitura, senhores. A dica do prof. André Paulo. No próximo item... Iremos falar sobre o aprimoramento do vocabulário. Então, são diversos benefícios que a leitura nos trará, senhores. Amém, prof. Glória a Deus. E vamos, vamos, viu, pessoal? Nossa batalha só está começando. A, a intenção do prof. André Paulo é incentivar você a se transformar por meio da leitura, por meio dos seus podcasts. Glória. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao sétimo item é, do nosso podcast. Lembrando que em dois aulas anteriores eu falei, eu troquei a sequência de item, tá pessoal? Mas só a numeração mesmo, não foi o conteúdo, tá? Então não se preocupe que não tem nada errado, só a mesma sequência, porque são vários podcasts que o professor ele grava e às vezes pode ser que, ac que aconteça essa troca de... Numeração, só número. Beleza? E aqui nesse item nós iremos falar sobre o aprimoramento do vocabulário. Isso é um dos benefícios da leitura. Então, um dos principais benefícios da leitura, tanto para uma criança quanto para um adulto, é o enriquecimento do vocabulário. A cada leitura é possível aprender novas palavras e expressões ela nos ajuda a conhecer novas variações e termos, tornando assim o nosso vocabulário ainda mais amplo e rico. Com isso, temos cada vez mais desenvoltura e somos melhor compreendido em todas as nossas formas de nos expressarmos. Ou seja, senhores, na oratória e também na escrita. Para a criança aprender novas palavras, desenvolve a sua cognição mental, ela vai incorporando novas palavras e, consequentemente, consegue se expressar, desenvolver a fala e até a forma certa de pronunciá-la. Para, é para o adulto, senhores, atenção, é ainda mais importante, pois as relações interpessoais podem sempre... Né? E pedem sempre um conhecimento vasto dele Especialmente no ambiente profissional É notória a dificuldade que muitas pessoas têm de se expressar E principalmente escrever de forma correta Ou seja, sem erros ortográficos ou gramaticais Obviamente que muito disso tem a ver com o nosso sistema educacional Por si só é falho e que nem todos têm acesso. Entretanto, apenas o ato de ler um pouco todos os dias, que é acessível a qualquer um, melhoraria a comunicação. Com a leitura, é possível conhecer muitos lugares e culturas sem ao menos sair de casa. E isso faz com que outros aspectos sejam compreendidos. Aqueles que entendem e compreendem outras culturas, é alguém fácil de se comunicar com os outros. Não pratica preconceito por falta de conhecimento. E daí em diante. Lê, vai além do espaço físico do leitor, o faz emergir em um universo diferente da sua realidade. E faz entender que o mundo é muito mais do que aquilo que ele vive. Amém, prof. Glória. Como é gostoso ouvir os podcasts do prof. André Paulo. Glória a Deus. Que coisa emocionante, né, senhores? Realmente, prof, é excitante dos podcasts. Glória. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao ao oitavo item do nosso podcast, e aqui nós iremos falar em mais outro benefício da leitura. Então, lembrando que todos esses itens são, eu, eu faço uma viagem nos benefícios da leitura, né? E hoje nós iremos falar que a leitura, ela te dá maior capacidade de persuasão. A partir do momento que você cria o hábito de ler com cada vez mais frequência, você aumenta o seu repertório e com isso aumenta também sua capacidade de persuasão e isso acontece porque você passa a obter maior embasamento teórico o que lhe dá mais argumento para convencer as pessoas ao seu redor a realizarem aquilo que você precisa que elas realizem outro grande benefício que a leitura nos oferece é o estímulo a abertura a disposição para novas opiniões e pontos de vistas diferentes dos nossos quando lemos com frequência entendemos que estamos longe de sermos os donos da razão e que existe ainda muito conhecimento a ser adquirido neste mundo seja por meio dos livros ou de uma discussão saudável em uma roda de conversa, é um ponto com bastante relevância. Justamente pelo fato de existirem diversas pessoas fechadas para opiniões contrárias às suas, principalmente nas redes sociais, onde os seus usuários acabam partindo para discussões mais acaloradas por não se permitirem ir além. Através do que o outro está lhe dizendo. Aprendendo e respeitando o seu posicionamento. Senhores e senhoras, a dica do prof. André Paulo. Que maravilha! Não é verdade? No próximo item, iremos falar. A leitura, Outro benefício da leitura. A leitura previne doenças como Alzheimer... E outros tipos de DMS, além de melhorar o funcionamento do cérebro. Ok, senhores? Então, vá a dica aí do Prof. André Paulo. Tá, pessoal? Esse item aí, ó, é uma reflexão que a gente tem que fazer todo dia. Então, as pessoas, os bons leitores, eles sempre estão abertos que há opiniões diversas. Então, vá a dica aí para aqueles que são fechados às opiniões diferentes. Amém, Prof. Amém. Glória. Que excitação, prof! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item ao item 10 do nosso podcast. E aqui, senhores, iremos fazer uma viagem em outro benefício da leitura. Mas qual, prof? Senhores, a leitura previne doenças como Alzheimer e outros tipos de demência. Então, além de melhorar o funcionamento do cérebro, quando você lê, está fazendo com o seu cérebro o mesmo que as pessoas fazem na academia. Exercitando os músculos, forçando os neurônios a lembrarem de muitas coisas, decorando personagens, e compreendendo as histórias através da memória. A verdade é que o cérebro é assim como os músculos. Quando exercitado, ganha elasticidade e força. Tudo isso ajuda a manter o seu cérebro saudável. Pesquisas científicas comprovam a redução de chance de doenças mentais em 32% em leitores e que seus cérebros são mais flexíveis e capazes de realizar tarefas complexas, complexas com sucesso então senhores lê também faz com que a receptividade à linguagem aumente o que facilita na hora de aprender um idioma novo, por exemplo. Como já vimos, uma habilidade que se desenvolve mais é a da criatividade. Quando lemos um livro, a capacidade de imaginar o cenário em que a ação se desenvolve, além da, imagine, além da imagem física dos personagens, leva a criar um outro mundo dentro de nossas cabeças estimulando esta capacidade. O mais legal é sempre buscar ler livros que mostrem uma época muito diferente da nossa, um clássico inglês do século XIX, por exemplo, ou um outro mundo. Com toda a certeza, sua mente vai viajar e você voltará à sua realidade como se tivesse, de fato, visitado... Outro planeta. Que emoção, prof. Quando eu terminar de escutar esse podcast do prof, eu não sou mais a mesma pessoa. Amém, irmão? Amém. Como Deus é grande. Show, papai. Vamos que vamos. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos abordar é, o item que no qual falaremos sobre um livro te tornará uma grande pessoa na concretização dos seus sonhos mas eu vou dizer mais ou menos o que diz esse, esse tópico um livro te encorajará a se mover em direção ao seu sonho é isso, prof, é isso mesmo então veja só aí, senhores atenção porque não é novidade que algumas pessoas mais bem-sucedidas do mundo, como Bill Gates, Elon Musk, são leitores vorazes. O poder do livro é tanto que, pela facilidade de se identificar com personagens reais ou fictícios, e a prática constante de imaginação, leitores tendem a impulsionar ações normalmente reprimidas. É assim que você sai da sua cadeira de leitura. E vai buscar algo que te inspira tanto quanto o que acabou de ler. Ler pode te oferecer novas oportunidades. E são novas oportunidades em tudo, de trabalho, por algo novo que aprendeu, de hobby, por se identificar com alguma história de saídas para situações complicadas, simplesmente porque você já leu em algum lugar sobre aquilo. Você nunca vai desperdiçar o seu tempo com o um livro. É claro... Que nem todos os livros são bons, mas todos têm uma coisa em comum. Possui conhecimento. Por mais que você não se identifique com a história, não compreenda ou simplesmente não gosta do conteúdo, o tempo que você investiu na leitura nunca poderá ser arrancada de você como algo que aprendeu. Sempre há aqueles momentos na vida que precisamos mudar. Começa algo novo, prof. Isso mesmo. Mas por que não fazer isso através do livro, prof? Além das inúmeras possibilidades narrativas que o livro te oferece, as viagens sem sair do lugar e as novas ideias. O livro também pode te ajudar a pausar aquele momento da vida que está muito complicado. É começando com a cabeça mais limpa e organizada. Senhoras, no próximo item nós iremos falar sobre o desenvolvimento do pensamento crítico. Amém? Amém, prof. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 11 nosso podcast, é e aqui nós iremos falar sobre o desenvolvimento do pensamento crítico. Mas eu começo esse podcast fazendo uma indagação. Por que o mundo é como é? Por que você pensa como pensa? Belíssimas indagações, professor André Paulo. Perguntas do tipo são comuns quando você começa a questionar a vida e a sociedade, ou seja, quando começa a desenvolver seu senso crítico. O mais incrível da literatura é que, nos introduzindo a realidade, e épocas diferentes. Ela acaba suscitando reflexões que talvez não teríamos se ficássemos sempre presos ao nosso cotidiano e à nossa rotina fixa. Ler abre a mente, e isso pode te tornar uma pessoa melhor? A leitura gera conhecimento. E conhecimento gera pensamento crítico. Quanto mais lê, mais conhecimento o sujeito vai constituir, formando um ser humano que pensa de forma racional baseada em argumentos. Isso quer dizer que passamos a analisar de forma mais racional e inteligente os fatos que acontecem ao nosso redor sem nos deixar levar pela opinião alheia. Evitando assim nos assim nos tornamos pessoas alienadas que não conseguem formular opiniões, conceitos e dar sugestões por conta própria. Nos dias atuais, ter senso crítico é fundamental. O hábito de ler contribui para que o desenvolvimento de um senso crítico seja mais apurado, com pensamentos coerentes e baseado, baseados na argumentação, assim como os fatos que rodeiam o mundo. Senhores, meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive, a sua própria história. Bill Gates, né? Frases linda, né, prof? Quem não lê, não quer saber. Quem não quer saber, quer é uma frase do Padre Antônio Vieira. E finalizo esse item falando a, a seguinte frase: Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Mário Quitana. grande autor, né, senhores? Então, veja só, os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Irmãos, no próximo áudio, nós iremos falar sobre a maior qualidade nas relações interpessoais. Então, veja só que esse podcast está fantástico, viu pessoal? Cada item é melhor do que o outro, tá? Show papai, glória a Deus, como Deus é maravilhoso em nossas vidas. Amém. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 12. É, e aqui, senhores, nós iremos viajar na seguinte temática. Maior a qualidade nas relações pessoais, interpessoais. O que, que é isso, prof? A leitura, ela te dá essa abertura? E é um benefício espetacular. A leitura nos dá a oportunidade de expandir o nosso repertório cultural, pois através dela conseguimos obter novos conhecimentos sobre os mais diversos assuntos que nos interessamos ou que nos interessarmos Melhorando a nossa performance. A partir do momento que o nosso repertório se expande, temos a possibilidade de desenvolver cada vez melhores relações interpessoais que estabelecemos com as pessoas ao nosso redor. Isso acontece porque conseguimos conversar sobre quaisquer assuntos que sejam colocados em uma roda de conversa. Algo que é verdadeiramente maravilhoso e também compreender melhor e aceitar o universo do outro, passando a respeitar o seu modo de ser e agir. Amém, irmão? Amém, prof? Que profundidade, prof? A minha intenção é essa. Show, papai. Vamos que vamos ver o prof André Paulo. No próximo, iremos falar sobre a empatia. A leitura, ela gera empatia. Beleza? Show! É assim que funciona com o prof. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao item 13o. e aqui nós iremos falar de outro benefício da leitura, eu falei gera empatia, empatia é uma capacidade bastante em falta no mundo e consiste basicamente em compreender e se solidarizar emocionalmente com um outro alguém e um estudo publicado na revista de Psy Choroid saiu a pronúncia, saiu prof mas não me responsabilizo se está certo ou não mas a, a minha intenção é boa se você souber inglês ou fazer as pronúncias perfeitas Maravilhoso, parabéns para você. Se quiser me ensinar, estarei à disposição e sou aberto ao conhecimento. Ok? Ok. Então, senhores, atenção: um estudo publicado por essa revista provocou algo de forma bastante interessante. E a partir desse estudo, senhores. Eles provaram que a leitura tem esse exato efeito. Aumentar nossa capacidade de sentir empatia. A razão é um pouco óbvia. Quando estamos lendo, nos conectamos com a realidade de outro alguém. Mesmo que seja fictício. E podemos entender o que é ser aquela outra pessoa? Sabendo lidar com as diferenças físicas ou comportamentais da sociedade? Literalmente, sabemos o que é estar no lugar dela? E que tipo de sentimento essa pessoa tem? Talvez tão diferente de nós mesmos. Eita, prof, que emoção, que estímulo, prof, que excitação, prof. A minha intenção é essa, é provocar tudo isso em você, para que você se sinta estimulado e excitado para boas leituras. Show, papai, vamos que vamos. No próximo, iremos falar sobre o autodesenvolvimento contínuo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao estudo do item é, 14. E aqui nós iremos fazer a abordagem da seguinte temática. O autodesenvolvimento contínuo. Beleza? E por fim, eu sempre eu digo, por fim, algo que torna o hábito da leitura... Algo de extrema importância para a vida de uma pessoa. É o fato desse indivíduo trabalhar de forma contínua o seu autodesenvolvimento. Todos nós sabemos que o processo de aprendizado do ser humano é constante. Ou seja, nós nunca paramos de aprender uma vez que há sempre algo novo para aguçar a nossa curiosidade, para que possamos aprimorar os nossos conhecimentos. E esta é uma premissa válida para as pessoas das mais diversas áreas de atuação. Pois todos nós precisamos estar sempre nos atualizando, para que assim tenhamos a oportunidade de crescer não só no âmbito pessoal, mas no profissional também. Beleza, prof? Amém. No próximo item, iremos falar sobre as dicas para incentivo. Show! Glória a Deus! Olá, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje eu irei ao item 15 E aqui iremos falar de algumas dicas para incentivo. Incentivo a quê, Prof? Claro, nós estamos falando de que Leitura. E eu confesso a todos vocês, a falta de tempo preferência por outras atividades e a falta de paciência são alguns dos itens apontados como desanimadores do hábito da leitura. Este cenário torna a leitura algo ainda mais importante, visto que o desenvolvimento de todo e qualquer país passa por uma população e uma sociedade verdadeiramente preparada no que diz respeito ao conhecimento que obtém? Assim, senhores, esta mesma sociedade estará pronta para reivindicar seus direitos, tendo maior consciência e possibilidade de implementar as mudanças necessárias para que tenhamos um mundo melhor. Logo abaixo, senhores, neste momento, há uma simples lista de ações que pode contribuir para criar e manter o hábito da leitura em seu dia a dia. Escolha a, a que mais se adequa ao seu perfil e siga em frente. Porque o Prof. André Paulo está aqui para te guiar. Já falei para vocês. O Prof. é um discípulo de Deus, do Senhor Jesus. Ele veio para te guiar. O Senhor mandou, iluminou essa pessoa para te iluminar. Então siga todas as dicas do professor André Paulo, que você vai longe. Amém? Amém, prof. Mas vamos lá, prof. Quais, quais as dicas? Vamos lá. Primeiro, escolha um tema que lhe agrade. Ter razões que justificam o desejo de ler determinado livro torna o processo mais natural. Sem uma obrigação, fica mais fácil. Não é mesmo? Hum, que profundidade, prof. Iniciar a leitura de forma prazerosa é uma das melhores maneiras para criar o hábito. Procure um livro que seja compatível com suas preferências. Não leia algo só porque é considerado um clássico, porque está na moda ou porque as pessoas disseram que é bom. Encontre obras que preenchem, preencham seus pensamentos de forma, de alguma forma. E não precisa se des desesperar para escolher a próxima leitura. Se for um conteúdo mais técnico, pode agregar na sua carreira para ajudar a aprimorar suas competências e habilidades. Se for técnicos, pode ser uma excelente opção de entretenimento. E até de aprendizagem de novas, de coisas novas. Permita-se ler os mais variados gêneros dentro das, dos temas que mais lhe gera admiração ou curiosidade. Cada um tem o seu gosto. E a questão está no descobrir. Qual é o seu? Talvez você não seja muito chegado em leituras justamente porque não fez essa descoberta ainda. Mas eu tenho certeza que depois que você pegar essas dicas do prof André Paulo, você não quer saber de outra coisa mais. Você não vai querer saber de outra coisa. Só das leituras. Outra dica, senhores. Tenha um horário. A psicologia comportamental explica que todo hábito é criado a partir da recorrência. Independentemente do objetivo almejado, o importante é repetir diariamente. Esse conceito não muda para a leitura. Tenha ao menos cinco minutos do seu dia para se... Desconectar de tudo. Pegar um bom livro. E absorver novos conhecimentos. Isso mesmo. Cinco minutos. Mas o que é cinco minutos, prof? Faça o que eu estou pedindo agora. Eu estou mandando. Prof, mas você é autoritário. Sou. Nesse momento eu sou autoritário. Nessa situação. Existem alguns em alguns momentos que precisamos. E este aqui é para seu bem. Eita, prof, que provocação. Uma página ou mesmo um parágrafo bem lido, interiorizado e interpretado com clareza, influencia positivamente o seu modo de viver e fará mais do que várias Página ou um, um livro inteiro lido apre, apressadamente. O segredo está na meditação das palavras. Esse tempo não precisa ser necessariamente em, em casa. Pode ser em qualquer lugar. Faça do seu livro o seu companheiro para todas as horas a fila do banco, a sala da espera de espera para uma consulta ou o caminho para o trabalho. São excelentes oportunidades. A dica é carregar o livro para todos os lugares que for, aproveitando os minutos de bobeira para atualizar a leitura. O importante é que esse momento de pausa sempre no mesmo horário passará a fazer parte do seu cotidiano e se tornará um ato praticamente inconsciente. Senhoras e senhores, outra dica é estipule uma meta de leitura. Outro método bastante efetivo é definir metas. Estipule quantos livros gostaria de ler mensalmente. E se comprometa com esse desafio. Hum, gostei, prof. Faça outra dica. Faça anotações. Faça um relatório de todas as leituras realizadas. Pode ser um, um em um caderno, no computador ou em um aplicativo do celular. Esse estudo pode ajudar você a visualizar de maneira mais concreta sua evolução a respeito do seu hábito literário. Se você atingiu todas as metas, já é hora de cumprimentá-la para o próximo, ou mesmo de aumentá-las para o próximo período. Prof, prof, você está me deixando muito excitado Porque não é normal isso que você está dizendo Mas, meus senhores, é a minha intenção nesse momento Eu quero que você se transforme Tá? Mas vamos lá É hora de aumentá-las para o próximo período eu falei para vocês. Então, já consegui fazer... Cumprir determinada meta... Agora eu vou ter que aumentar. Lembre-se do prof. André Paulo... Que sempre ele diz... O incansável... Sempre está buscando algo diferente. Irmãos e irmãs... Não esqueça disso. Por quê, prof? Porque eu tenho certeza... Absoluta que você será outra pessoa. E se não conseguiu cumprimento, o que, que você vai fazer, prof? Verifique quais podem ter sido os motivos que não deixaram que isso acontecesse. Esse relatório também pode conter anotações e reflexões a respeito das leituras. Sempre que terminar, de ler, se pergunte, quais os aprendizados eu vou levar? Belíssima indagação, prof. Escreva seu pensamento. Além disso, suas anotações podem facilitar na hora de encontrar alguns trechos importantes. Aliás, esse ponto é essencial para quem está lendo um livro para uma, uma prova, por exemplo. Vale ressaltar que ler não é quantidade, e sim qualidade. Não é à toa que a pressa é inimigo da perfeição, prof! Sendo assim, por mais que você tenha uma lista enorme de livros, artigos, revistas, entre outros tipos de materiais para ler, é importante que você mantenha a tranquilidade e não se desespere com isso achando que sempre precisa terminar um para iniciar o outro. Saiba que você pode ler diversos conteúdos ao mesmo tempo, sendo que se você não gostar de algum, mesmo antes de terminar, não terá problemas, pois poderá passar para, o próximo, para a próxima leitura logo em seguida, sem dor, na consciência sem achar que tem obrigação com o material só porque as pessoas ao seu redor tiveram paciência para finalizar o importante nesse processo é o que você leia independentemente do jeito e da forma que fizer pois isso vai contribuir de forma significativa para o seu crescimento e desenvolvimento, bem como a expansão de sua consciência. Outra dica, prof, comece com séries, o best-seller. O que é um best-seller? Só é muito vendido por um motivo, o público adora, normalmente... Eles agradam muita gente porque são tramas mais envolventes, ou até com a linguagem fácil e divertida. Que tal dar uma chance a eles? Vou pensar, prof. Belíssima pergunta. Pode ser sua porta de entrada para o gosto pela leitura? Assim também, senhores, são as séries de livros, aquelas histórias contadas, em mais de um volume, normalmente cada livro da série acaba deixando algo inacabado, que só vai ser envolvido no próximo livro. Ou, ou melhor, será que vai ser resolvido no próximo livro, ou até no último. Ou seja, nada melhor para atiçar sua vontade de devorar o próximo livro. Outra dica de incentivo, senhores, não insista se não estiver gostando. Insistir em uma coisa que você obviamente não está gostando, não ajuda em nada. Só vai fazer você sentir como se aquilo fosse uma obrigação, o que tira todo o prazer e a vontade de continuar. Por isso, se estiver achando... Aquele livro no saco, desista dele e parta para o próximo. Mas isso não significa também não gostar do primeiro parágrafo e já jogar o livro para o lado. Dê mais uma lida, um capítulo pelo menos. Porque algumas, alguns livros demoram para engatar. Se mesmo assim você não curtir Pode procurar o seguinte. Senhores e senhoras, atenção, 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 senhores! Clubes de leitura. Outra dica. Se você tem dificuldade de começar a ler sozinho, o melhor é procurar clubes de leitura. Além de poder compartilhar pensamentos fará com que tenha maior responsabilidade com a leitura. Comece a participar de reuniões de grupos presenciais, comunidades online ou baixe um aplicativo de leitura. Estar ou, ou até criar esses grupos e redes é uma maneira de se conectar com outras pessoas, e cumprir prazos para terminar os livros. Além disso, as discussões sobre textos podem ser muito produtivas para o seu intelecto. Imagine perceber elementos que não havia encontrado no livro ou ainda ensinar sobre os pontos que outras pessoas não entenderam. A troca de conhecimento é infinita. Prof, que emoção, prof. É isso. Show, papai. Vamos, vamos no próximo item. Iremos falar sobre. Se conheça melhor. É outro benefício da leitura, tá, pessoal? Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao, ao item 16 sexto, né, senhores? Acredito que seja... Lembre-se daquela frase, o professor André Paulo, incansável, você também é, você é uma pessoa maravilhosa. Mas vamos lá, prof, nesse item nós iremos abordar, se conheça melhor, isso é outro benefício da leitura. Você acorda, se levanta e se apronta para ir trabalhar. Ao lavar o rosto, e encarar aquele reflexo no espelho, quem você vê? Hum, belíssima pergunta, prof. Você conhece bem a pessoa que te encara todas as manhãs? Eita, prof, que profundidade. Não conhecer aquela pessoa refletida no espelho nos impede de planejar nossas metas, realizar nossos sonhos e, acima de tudo, nos impede de viver e desenvolver nossas habilidades e competências. Afinal, não sabemos o que aquela pessoa é capaz de fazer, não é mesmo? Hum, prof, você foi longe, prof. É a minha intenção. O autoconhecimento é essencial para que possamos viver com mais alegria e satisfação. Os livros ajudam no autoconhecimento produzindo cura e potencialização. A cura vem através de um processo de descoberta do que precisa ser melhorado dentro de você. A potencialização acontece quando você finalmente se reconhece como alguém cheio de talentos e habilidades que podem e devem né, ser colocadas em prática. Quantas vezes você parou... Para ler seu próprio mundo? Hum, que pergunta, prof. Ler suas emoções e sentimentos? Você foi longe, prof. Neste momento eu senti, tocou em mim. Conhecer suas forças e fraquezas? Foi mais longe ainda. Você mexeu comigo, prof. Que coisa. Quantas vezes você parou para ler e entender o mundo do outro e ajudá-lo a escrever sua história quantas vezes você foi capaz de interpretar que nas entrelinhas de um sorriso havia traços ocultos de uma dor que não se quer mostrar que não se quer mostrar eita profe você me deixou muito pensativo. Ainda que sejamos capazes de decodificar o significado dos símbolos gramaticais de todas as línguas, se não só soubermos interpretar as entrelinhas do nosso mundo e o mundo daqueles estão à nossa volta, seremos eternos analfabetos, então, senhores, vá dica do Prof. André Paulo. Show, papai. Vamos que vamos. No próximo, iremos falar uma mensagem final. Eita, prof. Estou esperando por tudo isso. Show, papai. Glória a Deus. Me aguarda no próximo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos... Senhores, nós iremos... Aquela mensagem final ao item 17, e aqui é uma mensagem final do prof. André Paulo. Este foi um, um curto podcast baseado no grande livro do Nicolas. Tudo isso com a finalidade de incentivar a ler cada vez mais e escutar os podcasts do Prof. André Paulo. Pois existe um grande poder na leitura, senhores. Deixo os meus agradecimentos a você, o leitor, os ouvintes e aqueles que compartilham os podcasts do Prof. André Paulo. E claro, e não deixo, e deixo, melhor dizendo, os meus agradecimentos ao autor dessa belíssima obra, que muda a vida das pessoas, por ter escrevido e por ter dado essa oportunidade de nós compartilhar do seu conhecimento. E vamos continuar nessa jornada de busca, que nunca se acaba irei deixar aqui, senhores, algumas mensagens do livro do Nicas, né, do Ministério, 30 lições de ouro, que fala sobre novos conceitos de mentalidade, a partir de histórias reais. Não é porque fui, o prof. André Paulo, está narrando essa belíssima história. E que adorou o livro desse cidadão. é Mas é uma ótima dica. Tanto de podcast como de livros. O podcast do professor André Paulo já é sucesso, tá, pessoal? Só tenho a agradecer a Deus. Isso eu confesso a todos vocês. A minha intenção é ajudar você no seu desenvolvimento pessoal. Beleza? Até a próxima. Espero ter contribuído de forma de alguma forma com a sua vida. Gratidão mesmo. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, Nicolas por deixar essa obra disponível para nós e assim por diante. Beleza, prof? Posteriormente eu vou deixar em outro áudio algumas dicas aí só para vocês, de leitura desse mesmo autor para vocês é, lerem, enfim. Eu adoro fazer meus podcasts, eu já leio uma vez, duas vezes, depois eu vou fazer o que os meus podcasts e todos os meus podcasts, lembrando que é baseado na própria obra do autor. Isso quer dizer que eu já li uma, duas vezes, e lá eu faço a minha interpretação, a minha narração, que é emocionante. Amém, irmão! Até o próximo, até o próximo áudio. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos é, finalizar o nosso podcast, né e, essa, e eu finalizo esse podcast, pessoal, falando sobre algumas dicas, né, de livros, né, de leitura, tá? E esse daqui, pessoal, esse aqui, eu vou pegar essa lista de livro, vou indicar baseado nas indicações do Nicolas, tá? Nicolas B. de Alcântara, que foi o podcast que eu fiz baseado no livro dele, tá? O Poder da Leitura. E, assim, eu confesso para vocês que eu faço questão de fazer a divulgação do nome dessas pessoas, Porque... Porque, para mim, eu acho que a ideia e o conhecimento no qual foi exposto a princípio, de origem, foi ele que escreveu. Então, eu não acho justo eu chegar e tomar posse do conhecimento e das ideias dos outros. Então, através deles é que eu construo o meu conhecimento, as minhas ideias, e assim eu divulgo para vocês, tá? Mas no momento eu acho que é importante a gente compartilhar, porque todos os autores e escritores, eles sempre eles pega a ideia de alguém para chegar à sua conclusão e escrever sua própria obra, tá? E com as referências de outros autores. E assim por diante. Mas sem mais delonga, Prof. vamos lá a primeira lição, lição, a lição 20 aqui que eu vou falar para vocês. O filho do empresário. Então, aqui eu quero que vocês viajam na leitura dessa obra. Então, a riqueza e a felicidade dependem da maneira que você enxerga, tá? Então, preste atenção, pessoal, que um dia, um pai de família rica, grande empresário, levou seu filho para viajar até, até um humilde lugarejo. Com o filme propósito de mostrar o quanto as pessoas podem ser pobres. O objetivo era convencer o filho da necessidade de valorizar os bens materiais que possuía, o status, o prestígio social. O pai queria, desde cedo, passar esses valores para seu herdeiro. Eles ficaram um dia e uma noite numa pequena casa de barro de um pobre morador da fazenda de seu primo. Quando retornava da viagem, percebendo que seu filho estava calado, com o olhar perdido no horizonte, através da janela do carro, o pai, extremamente confiante, perguntou. — Então, filho, como, você, como foi a viagem para você? — o filho respondeu, muito boa pai. Você viu a diferença entre viver na riqueza e viver na pobreza? O filho diz, sim pai. Retrucou o filho, pensativamente. E o que você aprendeu com tudo o que viu naquele lugar tão pobre? O menino... Com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: É, pai, eu vi que nós temos só um cachorro em casa e eles têm quatro. Nós temos uma piscina que alcança metade do jardim e eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com lâmpada fluorescentes e eles têm as estrelas e a lua no céu. Nosso quintal vai até o portão de entrada e eles têm uma floresta inteirinha. Nós temos alguns canários numa gaiola e eles têm todas as aves que a natureza pode oferecer lhes soltas. O filho suspirou e continuou, e além do mais. Observei que eles oram antes de qualquer refeição, enquanto nós sentamos à mesa e falamos de negócios, né? Dólar, negócios dólar, eventos sociais. Daí comemos, empurramos. O prato e pronto. No quarto onde fui dormir com o Tonho, passei vergonha, pois não sabia sequer orar. Enquanto ele se ajoelhou e agradeceu a Deus por tudo, inclusive a nossa visita na casa dele. Lá em casa, vamos para o quarto, deitamos, assistimos TV e dormimos. Outra coisa, pai, eu dormi na rede de tonho, do Tonho e ele dormiu no chão, pois não havia rede para cada um de nós. Na nossa casa colocamos a Maristela, nossa empregada, para dormir naquele quarto onde guardamos entulho, apesar de termos camas macias e cheirosas sobrando conforme o garoto falava o pai ficava emocionado sem graça e envergonhado o filho na sua sábia ingenuidade e o seu brilhante desabafo abraçou o pai E ainda acrescentou: Obrigado, papai, por ter me mostrado o quanto somos pobres. O que é riqueza para você? Bens materiais? Destaque na sociedade? Muito dinheiro? Hum, que profundidade. Belíssima pergunta. Analise bem a sua resposta. Não é o que você tem. O que você faz ou onde está? Que irá determinar sua riqueza, sua felicidade. Mas o que você pensa sobre isto? Tudo o que você tem depende da maneira que você olha, da maneira que você valoriza de modo que você pode possuir tudo, mas não ter nada e possuir nada, mas ter tudo. Portanto, saiba enxergar. Que emoção, prof. Que história linda. Pessoal, isso aí só é uma préviazinha. É como diz o nordestino, né? Eu que sou nordestino com o maior orgulho. Né? Isso aí é uma palhinha, viu? Show, Papai. E vamos que vamos, vamos à luta. No próximo áudio irei ire, ire, ire indicar a lição é, 11, né? As mãos calejadas que permitiram suas mãos serem lisas. Valorize seus pais, sa, saiba educar. Show, papai, que coisa emocionante, Prof. Olá, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos a lição número, né, 11. As mãos calejadas que permitiram suas mãos serem lisas, valorize os seus pais e saiba educar. Senhoras e que aqui é uma dica que eu dou para vocês fenomenal, pra vocês lerem essa obra. Então vamos lá, é, outra indicação aí que eu dou para vocês, e aqui eu falo sobre a lição. Essa lição número 11. senhores e senhoras, um jovem se candidatou a um cargo importante em uma grande empresa. Ele passou na seleção inicial e foi se encontrar com o diretor para a entrevista final. Durante o encontro, o executivo se surpreendeu. Com o currículo do jovem, em seguida lhe perguntou, Rapaz, você concluiu a faculdade com alguma bolsa de estudo? Ele respondeu, Não, senhor, foi, foi meu pai quem pagou por toda a minha educação. O, dire, o diretor então continuou o interrogatório, E o seu pai trabalhava com quê? Meu pai trabalhava com, com, um padeiro, com um pedreiro. Disse o jovem. O executivo pediu ao rapaz que mostrasse suas mãos. E ele mostrou as suas mãos macias, perfeitas, sem nenhum calo ou cicatriz. Você já ajudou o seu pai no trabalho dele? Nunca. Meus pais sempre quiseram que eu estudasse e lesse mais livros. Além disso, ele pode fazer o trabalho melhor que eu. Ao final da entrevista, o executivo fez um pedido ao rapaz. Quando você for para casa hoje, eu quero que lave as mãos do seu pai. Então, volte aqui amanhã bem cedo e peça para falar comigo. O rapaz não entendeu qual era a intenção daquele homem, mas sentiu que as chances dele conseguir o um emprego eram muito boas. Quando voltou para casa, perguntou ao seu pai se ele permitiria que lhe lavasse as mãos. Se sentindo estranho, mas feliz com aquele gesto, o pai acabou por consentir. O rapaz primeiro segurou as velhas mãos calejadas. As unhas corroídas e sujas, a pele enrugada, os calos e cicatrizes tocaram suas mãos macias e limpas. Aquelas eram marcas que o tempo deixara, para que suas próprias mãos fossem macias e limpas. Aquelas velhas mãos tiveram que. Ser desgastadas. Lentamente ele foi lavando as mãos do, do pai, esfregando, sentindo a, a aspereza de cada cicatriz, a profundidade de cada ruga. Cada uma delas significava uma batalha travada para que ele se mantivesse na escola e alcançasse suas conquistas. Esta foi a primeira vez que o jovem reconheceu o que significava para este pá par de, de mãos trabalhar todos os dias para poder pagar pelo seu estudo. As contusões contuções nas mãos eram o preço que ele pagava por sua educação, suas atividades escolares e seu futuro. Depois daquele ato, o rapaz ficou em silêncio. Após o jantar, ele foi até a garagem, onde limpou as ferramentas de trabalho do pai. Naquela noite... Os dois passaram horas e horas conversando. Na manhã seguinte, o jovem foi ao escritório do diretor. O diretor notou as lágrimas nos olhos do jovem quando lhe perguntou: Meu jovem, você pode me contar o que fez e o que aprendeu ontem em sua casa? E o candidato à vaga respondeu. Lavei as mãos do meu pai. Depois fui até a garagem e terminei de limpar e organizar as ferramentas de trabalho dele. Aprendi o que é valorizar, reconhecer o esforço de alguém. Se não fosse pelos meus pais eu não estaria aqui sentado de frente ao Senhor. Não teria a educação e as oportunidades que tem. Ontem eu aprendi a valorizar a minha família e sobre a importância de ajudá-los. Estou todo arrepiado, pessoal, por o Fandré Paulo. Satisfeito com a resposta, o executivo diz: é exatamente isso que eu procuro nos meus funcionários. Quero contratar pessoas que queiram ajudar os outros, que reconheçam o esforço e a dedicação do próximo que não coloque o dinheiro como o único objetivo de vida, você está contratado. Os pais têm um papel importante em nossas vidas, devemos valorizá-los. E se você é pai ou aprende ser um dia, ou melhor, ou pretende ser um dia, saiba... E você pode dar ao seu filho uma casa confortável, comida boa, educação de primeira, o melhor celular e um vídeo videogame de última geração. Não há nada de errado nisso, mas quando você estiver lavando o chão ou pintando uma parede, faça ele experimentar isso também. Depois do almoço ou jantar, coloque ele para lavar os pratos e talheres de toda a família. Faça com que ele seja responsável pela limpeza e organização do seu quarto. Não importa o quanto você conquistou nesta vida, use as pequenas atividades para mostrar ao seu filho... Como é importante valorizar o esforço das pessoas? E se você também foi criado dessa maneira, sabe o quanto foi bom o resultado dessa educação no momento em que você saiu de casa para morar sozinho. Os ensinamentos que nossos pais nos deixam ficam marcados em nossa memória. mesmo quando crescemos e partimos. Uma criança foi mimada, protegida e geralmente teve o que sempre quis, desenvolve uma mentalidade de superioridade e sempre se coloca em primeiro lugar, ignorando os esforços dos seus pais. Se somos esse tipo de pai protetor, Estamos realmente mostrando amor ou estamos destruindo nossos filhos? Belíssima pergunta, prof. Você tem que amá-los da maneira certa. Seu filho deve apreciar o esforço e experimentar as dificuldades e desenvolver a capacidade de trabalhar com os outros, para fazer as coisas. Não importa. Não importa o quão rico você seja. Você precisa querer que eles entendam. Um dia seu cabelo vai ficar grisalho. Como o pai disse. Jovem com o pai desse jovem. Portanto, valorize os seus pais e saiba educar. Amém, irmão. Amém. Pessoal, o prof ficou todo arrepiado. Fiquei com meus olhos cheios de lágrima. Porque isso é importantíssimo, senhores, em nossas vidas. Então vá a dica do professor André Paulo. Show, papai, vamos que vamos. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos à lição 2, né? E aqui eu irei falar sobre o vencedor do concurso. E vai a minha dica. Seja teimoso, mas com discernimento. É um concurso de robótica promovida por uma grande universidade... O menino de apenas 12 anos foi vencedor, foi o vencedor e todos ficaram espantados. Ao final do evento, uma entrevistadora de uma rede local de TV perguntou-lhes: Você é um fenômeno? Tem um futuro brilhante pela frente? Deve ser um orgulho para sua família? Como se sente sendo chamado de gênio pelas pessoas? Belíssima pergunta, né? E o garoto respondeu: Prefiro que me chamem de teimoso, porque eu nunca aceitei quando uma pessoa dizia que eu não era capaz. E que eu não iria conseguir. Disso, tirei motivação para trabalhar com tudo o que eu tinha até vencer este concurso. E hoje, vocês me chamam de gênio. Não só a entrevistadora, como todos os que ouviram este discurso, ficaram impressionados por tamanho ensinamento vindo de um garoto tão jovem. Como diz uma frase, ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. A teimosia pode ser considerada por, muito, por muitos algo ruim. Alguém que não consegue aceitar os fatos, que não obedece às normas, cabeça dura, mas, precisamente, mas precisamos, senhores, analisar. Na mesma linha em que o dicionário apresenta estas definições para estas palavras, também encontramos pessoas que não desistem, que não insistem excessivamente. Obstinada. A maioria prefere ser teimoso com coisas irrelevantes, com maus comportamentos ou simplesmente por afronta a alguém, conquistando esta fama. Aos que buscam a sabedoria de serem teimosos nas situações certas em algo relevante que produzirá crescimento de vida, diferenciando o momento de recuar e avançar. Evolui esta palavra para torná-la persistência, uma virtude dos vencedores que só é valorizada no momento da vitória, que basicamente significa não desistir, e insistir de diferentes formas para atingir um objetivo final. Em ambos os casos, o princípio é o mesmo. A teimosia, tudo depende do discernimento de cada pessoa para usá-la. O que difere o gênio do louco é o resultado. Se você enfrenta suas lutas e desafios contra todas as probabilidades e perde no final será chamado de louco ouvirá coisas do tipo, eu avisei fulano tentou e não deu certo só podia dar nisso mesmo senhoras e senhoras o prof. André Paulo se enquadra nessa história viu teve um momento na minha vida que me chamaram de loucos e, graças a Deus, eu fui o louco dos loucos que consegui realmente concretizar. E, ai, de concretizar ainda mais, de consolidar muito mais coisas boas na minha vida. Então, eu consegui, hoje, ter um salto de, vamos dizer, de 360 graus, assim. Eu mudei por completamente a minha vida. E cons consegui, e estou conseguindo ainda mais meus objetivos. Sou uma pessoa extremamente feliz, Tá? E hoje eu ajudo as pessoas com essa minha história incrível. Quem quiser conhecer minha história, só é ir lá no Instagram e conversar um pouquinho comigo, que é uma história inspiradora. Agora, senhores, se você passa pela mesma situação, mas vai, mas sai vitorioso, será chamado de gênio e ouvirá, eu sempre acreditei em você. Visionário, você é o cara, o resultado é o que prevalece. Contudo, no final das contas, o sucesso é derivado de, um, de uma só coisa. Nunca desistir, nunca desistir. Pode ser que você tenha uma grande obra-prima em suas mãos ou em sua mente, porém tem medo de fracassar. E por isso não começa ou vai até o fim. Não se preocupe com o que as pessoas irão falar, sempre haverá alguém tentando te desanimar. Mas saiba que você, saiba que se você acredita em si mesmo, em seu projeto, tem fé e sempre busca a solução. Para as, para as diversidades, esta persistência não será em vão. E essas mesmas pessoas que te criticam, irão te admirar, aplaudir e ver a sua conquista. Portanto, seja teimoso, mas com discernimento. Amém, irmão? Amém. A história do prof. André Paulo... Tem tudo a ver com essa lição, show papai. E hoje eu sou um cara que eu ensino as pessoas e orienta as pessoas a não desistir. Não desista pessoal, por mais que exista alguém da família, alguém amigo te criticando, falando blá blá blá, não desista e não dê importância palavras vazias. Show, papai. Vamos vamos vivo o Prof. André Paulo. No próximo iremos falar da lição número 30, que é essa: Sempre seja o protagonista. O sucesso depende somente de você. Pessoal, veja só. Essas lições aqui, que coisa maravilhosa. Show, papai. Olá, aqui é o Professor André Paulo. Hoje nós iremos a lição número 30. E aqui, pessoal, eu quero que vocês Preste bastante atenção nessa temática. E nessa lição, eu posso dizer, mas que lição é essa, prof? Sempre seja o protagonista. O sucesso depende somente de você. de todas as lições que aprendi na minha vida e se necessário fosse resumir a principal mudança senhores, confesso que para mim foi me aprofundar nas leituras, na gravação de podcast que eu tanto me via né, feliz como também eu proporcionava a felicidade para com o próximo fico toda arrepiado. porque quando o prof. André Paulo ele escuta uma mensagem dizendo prof eu ouvi um podcast seu que transformou a minha vida cara, não foi normal, eu estava precisando ouvir aquilo inclusive de pessoas de Pessoas do mundo inteiro, né? Posso dizer isso. Argentina, Portugal, Chile, eh, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, meu Jesus, prof, você já é conhecido nesse país sim, apesar que não conhecer quase nada desses países, né, pessoal? Eu conheço pouquíssimo. Mas assim, mas assim a mensagem a minha mensagem ela é forte ela a, a forma de compartilhar é, é incrível mas assim a mentalidade que precisamos pessoal é transformar seria essa. o sucesso depende única e exclusivamente de você seja nas finanças, nos relacionamentos em qualquer área, o modo como cada um reage às questões da vida determina o seu resultado. E não os imprevistos ou previstos. É claro que existem coisas quais não controlamos. Porém, a reação somos nós que escolhemos. Por exemplo, não controlamos o clima. Talvez em um dia que desejamos que seja ensolarado, nada podemos fazer se chover. Contudo, mesmo com a chuva, somos nós que escolhemos abrir uma, um guarda-chuva e sair para trabalhar ou ficar em casa culpando-a pelo dia perdido. Não controlamos as fatalidades e imprevistos que acontecem no mundo, mas podemos ter cuidados e precaução, precauções para passar ou não por eles. As opções de escolha sempre serão maiores em números do que as adversidades. Cabe a cada um decidir agir ou não. As pessoas têm medo de pensar grande como se fosse proibido. Tem medo de pensar grande porque tem medo de errar grande. Medo do julgamento das pessoas do que vão pensar e dizer caso não alcança. Então, por terem medo de um monte de coisas, acabam. Deixando seus sonhos do tamanho que o medo determina. Senhoras e senhores, precisamos trocar e inverter isso. Não temos que reduzir o nosso sonho, mas reduzimos o nosso medo. O medo nada mais é do que a incerteza sobre algo. E essa incerteza faz com que o nosso cérebro zele pela sobrevivência, nos fazendo regredir. A falta de informação também o produz. Um dos maiores medos do ser humano é o de errar. E não nos damos conta disto. Nem sabemos suas origens, entretanto, revelarei a você. Por exemplo, lembre-te, ou melhor, lembre-se de quando era criança. O que acontecia quando você limpava a casa inteira por uma ordem dos seus pais? Só que acabava se esquecendo de jogar o lixo fora ou de limpar o banheiro. Quando a sua mãe chegava em casa, ela dizia, Nossa, filho, parabéns. A casa ficou um brilho. Você só esqueceu de uma pequena coisa. Mas, comparado com tudo o que você fez, obrigado por você estar ajudando a mamãe. Claro que não, geralmente ouvimos. Eu não acredito que você tem coragem de limpar a casa e como é que você esquece de lavar, a lo... de lavar a louça? Meu Deus, o que tem na cabeça para esquecer de lavar a louça? Isso se você ainda não acabou apanhando. Parece que não fez coisa nenhuma. Ou seja, desde criança, quando erramos, somos recriminados. O erro não é incentivado para o acerto. Tem quem, quando era criança, quebrou o braço e ainda levou uma surra do pai. Caiu, estava doente e levou uma surra para aprender a tomar cuidado. Para não se machucar, Será que os pais não acreditam que o filho não sabe que precisa tomar mais cuidado da próxima vez? Que indagação, prof. A própria vida nos traz uma lição. E aprendemos por si só. Contudo, eles acreditam que precisam bater para corrigir. Acreditam porque aprenderam Desta forma, com os pais deles, de geração em geração, os filhos não nascem com um manual de instrução. O que é mais importante? Eita, prof. Eita. Garganta está precisando de água. Mas aí, vamos lá. O que é mais importante? O prédio ou o engenheiro que constrói o prédio? <risos> Eita, glória a Deus, saúde? Belíssima pergunta. É claro que é uma vida. No entanto, para construir um prédio, existe uma faculdade. Pois é muito minucioso. Requer uma sequência de cálculos matemáticos que precisa ser feito para chegar na conclusão do prédio perfeito. Que não vai cair e se sustentar por minutos e, minutos, e muitos... É, aliás, sustentar por minutos... Minutos não, senhores. Por muitos e muitos anos, melhor dizer. Agora... Qual é o manual de instrução? Qual a faculdade que um pai faz para poder construir o maior edifício? O maior empreendimento do mundo? Que são os seres humanos? Belíssima pergunta, professor. Nenhuma. Apenas replica da forma que aprenderam. Então, a probabilidade de você ser um ser humano traumatizado é muito grande. Entenderam? Senhores, todo ser humano é traumatizado em algum aspecto. Você pode ser uma pessoa incrível numa área, mas todo mundo tem algum trauma. Porque nenhum pai é perfeito. Todo pai traz os problemas da educação que teve com sua família. Então, se o pai do teu pai batia nele, ou não era carinhoso, ele acaba transferindo essa educação para você. E não devemos culpá-los. E por nós erramos, e por nós erramos, muito somos muito repreendidos. A cada erro é uma citada nova, uma briga nova, uma discussão nova. E muitas vezes essa correção não é para você tomar cuidado, mas para não fazer. Até que você cresce e se torna um adulto, uma criança grande e continua pensando que se errar, as pessoas vão te repreender. Que a vida vai te bater e que não pode falhar. Você foi doutrinado. E seu caráter forjado para não fa falhar. E por isso temos tanto medo. Por esse motivo, não tentamos nada novo. E por consequência, não conseguimos pensar grande. Para pensar grande, você precisa perder o medo de errar da opinião das pessoas e descobrir que o erro é apenas uma etapa do jogo. E que, se acontecer, não será o seu fim, mas um aprendizado para um recomeço. As pessoas nascem com um desejo gigantesco de descobrir um novo modo de fazer e acontecer, mas pouco a pouco seus pais começam a podá-la. Entendendo como funciona esse processo, você precisa se libertar, entender que esse medo foi implantado na sua cabeça. Qual é o teu sonho? Belíssima pergunta, prof. Não pense pequeno, não pense, né? Não pense pequeno, pense grande. O cérebro é o maior e mais potente GPS que existe. Se você quer ir para uma cidade a cada aliás, a 10 km de sua casa, esta vai ser a meta dele. Se a, se a perseguirá até chegar lá. Se colocar um lugar que fica a 12 mil quilômetros de distância, ele pode demorar, mas também vai chegar. Pois, mesmo se você errar o caminho, ele irá recalcular a rota. Não entendendo este conceito... Muitas pessoas colocam destinos curtos para que o cérebro alcance a tudo o que queira, sem que sem serem repreendido por ninguém. Coloque o seu cérebro para trabalhar para você. Ele alcançará as respostas e caminhos que precisa seguir por meio de ideias. Defina seu destino. Onde é que quer chegar? Com metas, data e hora para acontecer. Uma vez definida, começa a pensar como se já estivesse atingindo esse objetivo. E agir também nessa vida nova. Seu cérebro não sabe a diferença entre o que é realidade ou não. E quando acredita que algo é verdade faz de tudo para aquilo se transformar em uma, ele sabe por onde se guiar e sempre vai apontar para aquela direção. Tudo não? Tudo são somente impulsos elétricos. Se você fechar o, o, o olho e imaginar que está olhando para uma câmera agora, ou se olhar para uma câmera real, ambas as coisas para o seu cérebro são iguais. Ele só entende o impulso. É você quem consegue tatear e ver se, se é real ou não. O seu cérebro somente sabe que você mandou um impulso com uma câmara e irá buscar torná-la uma realidade independente da, da posse. Se ainda não se convenceu, imagine que tenha, uma, tenha um limão bem verde e grande em suas mãos e esprema ele agora em sua boca. Aposto que suas glândulas produzirão saliva para receber este gosto, e que até sentiu um azedo em sua boca. Este é o poder da busca do cérebro? Seus objetivos já, já são reais e ele vai buscar concretizá-la, precisando somente que externamente... externamente... O que está internamente seja iguais. Seu, mo seu modelo mental começará a seguir a sua vida até o momento, até o momento se, se parar. Lembre-se da frase: cuidado com os seus pensamentos, pois eles podem se tornar reais. Se você for pessimista e pensar, que não vai dar certo, seu cérebro buscará isso. E se for otimista e dizer que vai dar certo, seu cérebro também buscará, pois ele não diferencia o que é bom do que é ruim, apenas faz com que você conquiste. Então, senhores, você não tem mais desculpas? Agora sabe que o sucesso só depende de ti mesmo? Seja o protagonista da sua vida. Acredite primeiramente em Deus, depois no seu potencial. Trabalhe duro e tenha certeza que qualquer sonho que possuir irá alcançar. Afinal, sucesso antes de trabalho somente no dicionário. Amém, prof. Glória a Deus, senhores. Show, papai. Vamos, vamos vivo, prof. André Paulo. Show.